0: Mergullarse na apaixonante e azarosa historia de Carolina Otero é como camiñar entre cintilantes e cegadoras luces que ocultan co seu brillo, unha realidade cruel. Bailarina, cantante, atriz e cortesá, a bella Otero converteuse nunha das personaxes máis emblemáticas do París Galante da Belle Époque. Mentiu, inventou e fabulou como a ninquén para esconder un pasado traumático que a obrigou a fuxir de Valga con só 12 anos tras unha brutal violación. Construíuse unha historia perfectamente calculada para catapultala a fama, a fortuna e o corazón de ricos e poderosos admiradores, os que xamáis conseguiu entregarse por completo, porque lle resultaba imposible confiar nos homes. Segundo ela mesma declarou, a súa verdadeira paixón foi o xogo. Morreu na costa azul apartada do foco público e con ela din que morreu tamén a propia Belle Epoque. As veces a historia que ven nos libros non é a historia real, é a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos, iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse, necesita contarse enteira. Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas, un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. A vida da bella Otero é tan misteriosa como é a inscripción gravada na súa tumba. C. Otero. Sen nome completo, sen data algunha, sen pomposos epitafios, sen información precisa, como a súa propia e enigmática existencia. Converteu o da bella Otero no gran papel da súa vida, desde as súas humildes e traumáticas orixes ata a súa ruinosa morte pasando por unha etapa de esplendor e gloria que poucas lograron repetir despois. Unha vida enxeñosamente autoficcionada, porque, como ela mesma afirmou, non hai soño que resista á descarnada luz do sol ou o frío estilete da realidade. Ese foi o epitafio que a escritora Carmen Posadas escolleu para ela durante a investigación que realizou antes de publicar un libro alrededor da súa vida. Unha vida que comeza como Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, unha rapaza nacida na parroquia de San Miguel de Valga que por algunha misteriosa razón afirmaba ter nacido o 4 de novembro de 1868, aínda que realmente nacera o 29 de decembro dese mesmo ano. En valga a sorte nunca a acompañou Agustina. Vivía das esmolas e da caridade. Era filla de Carmen Otero e Iglesias, unha muller tremendamente pobre, nai solteira, que se dedicaba a vender piñas que recollía o monte e que tiña ao seu cargo seis criaturas. Esta cruda infancia foi completamente transformada nas memorias que ela mesma lle editou en 1926 a Claude Balmón, nas que a creativa e fantasiosa artista permitiuse a licenza de trasladar o seu lugar de nacemento a Cádiz e de converter a súa nai nunha exitosa bailarina xitana e o seu descoñecido pai nun militar aristócrata grego. Esta fábula ocultaba unha amarga realidade que probablemente non quería ni lembrar ni facer pública. No verán de 1879, cando tiña só 10 anos, foi brutalmente violada por un zapateiro do pobo Venancio Romero, alias Conainas, unha besta que conseguiu fuxir impune, parece que a Sudamérica, e que deixou aquela nena inconsciente coa pelve rota e desangrándose á beira dun camiño nos arredores da aldea. A nena conseguiu recuperarse das feridas pero quedou estéril e con serios problemas para gozar do sexo no futuro Con todo, o peor foron as secuelas emocionais que lle impediron entregarse no amor porque lle resultaba imposible confiar nos homes. Pero ademais, aquela nena vítima dun crime atroz aínda tivo que enfrontarse o estigma social Foi culpada e condenada polos seus veciños e mesmo pola súa nai Farta dos comentarios e das miradas cargadas de desprezo, acabou por fuxer de alí aos doce anos, para nunca máis volver. Segundo algúnas versión, se empezou a servir en Pontevedra na casa dun médico. Segundo outras, gañou a vida bailando en tugurios de mala morte. En unha terceira versión sostén que se uniu ás filas dunha compañía ambulante de músicos e faranduleiros entre os que se atopaba un namorado seu chamado Paco. Probablemente, a realidade sexa unha combinación de todas estas versións. O que está claro é que estaba disposta a reinventarse, e que tiña moito talento para facelo. Cóntase que foi o tal Paco, algúns anos maior ca ela, quen ensinou a Agustina, que xa se facía chamar Carolina, a bailar flamenco, a cantar e a actuar como comediante. Seixa como for, Carolina Otero acabou en Marsella Tras pasar o parecer por Barcelona e Portugal Os poucos foi abrindose paso como bailarina axudada xudada din por un rico banqueiro Que se converteu no primeiro dos moitos mecenas Que irían chegando á súa vida O máis importante e decisivo de todos eles Foi o empresario estadounidense do mundo do espectáculo Ernest Youngers O que coñeceu en 1889. Segundo algunhas versións, en Barcelona, segundo outras máis probables, en Marsella. Jaggers quedou cativado pola hipnótica sensualidade de Carolina. Namorouse perdida inconscientemente e investiu nela no absolutamente todo, tanto no material como no persoal, en convertela nunha artista refinada, formada en idiomas, canto e danza. Sen escatimar en gastos dispuxo todo o necesario para facer dela unha gran estrela Desde prestixiosos coreógrafos ata hábiles publicistas Pasando por excelentes corpos de acompañamento e polos mellores modistos e perruqueiros Xuntos, Ernest e Carolina construíron o mito da bella Otero, a misteriosa, racial e temperamental bailarina española nacida en Cádiz, filla dunha artista xitana unha personaxe que alimentaba a fascinación que por aquel entón os franceses sentían por todo o español, derivada fundamentalmente das idealizadas crónicas dos escritores románticos que visitaron a península no século XIX e, de forma ainda máis notoria, tras a estreia en 1875 da ópera Carmen. E aínda estenderon outros imaginativos e delirantes rumores como que era unha condesa andaluza que os doce anos casou cun aristócrata italiano pero que renunciara a todo polo seu amor a arte, que era a filla secreta da emperatriz Eugenia e mesmo que fuxira dun turco. Youngers quería convertela na alternativa de Carmencita, outra bailarina española da época, e vaiase o conseguiu. Tras uns meses de ensaios e preparativos en París, a xa nova e redefinida Carolina Otero debutou en Nova York en setembro de 1890, onde foi aclamada polo público. A súa técnica, tanto no canto como na danza, non era perfecta Pero iso suplíase sobradamente co seu magnetismo e o seu gran carisma Alimentado por esa combinación de misterios, seducción e exotismo Que de forma tan hábil, mesturara na coteleira Para obter esa aura de lenda que a envolvía A idealizada furia española O sinuoso movimento do seu corpo, que foi comparado moitas veces co dunha serpe, facía as delicias do público, particularmente do masculino. Foi actuando en Nova York onde a descubriu o poeta José Martí, que acabou dedicándolle un poema incluído na súa célebre obra Versos sinxelos, publicado en 1891. Ya llega a bailarina, soberbia e pálida llega. Como dicen que es gallega? Pois pues dicen mal. Es divina Na gran mazá Coñeceu o multimillonario William Vanderbilt Que tamén caeu rendido os seus pés Contan que xa na primeira cita Lle regalou un brazalete de diamantes En forma de serpe Vanderbilt non escatimaba Cos seus agasallos Mesmo chegou a regalarlle un yate Aínda que a súa relación durou anos Non foi en absoluto exclusiva Porque Carolina Unha muller escarmentada desde Bennova non se casaba xa con ninguén, ni literal, ni metaforicamente. Tras o éxito en Estados Unidos, Avella Otero embarcouse en prolongadas e exitosas xiras internacionais con idéntica repercusión. Baile, teatro, ópera, ela atrevíase con todo e exercía en quen a contemplaba unha estraña fascinación. Chegouse a afirmar que a sensualidade daquela muller era un fenómeno case místico e irrepetible na historia. Encandeaba o público co seus singulares números nos que mesturaba o flamenco, o fandango, a bulería, que ademés interpretaba vestida de toureiro, ou eróticas danzas de reminiscencias árabes e hindús, coas que enfeitizaba aos pampos espectadores, delicamente engalanada coas xoias que lle regalaban os seus numerosos e poderosos amantes. Envolta na súa infalible aura de exótica seducción, percorreu Europa facendo soadas escalas en Londres, Viena, Berlín ou, por suposto, París, onde se converteu na estrela principal de locais tan emblemáticos como o Folie Berger. Visitou vos aires, foi aplaudida en Cuba, fascinou en Rusia, seduciu en Australia e cativou en Egipto. Está considerada a primeira artista española de fama internacional. Encarnación é símbolo vivente da Belle Époque. Aquela nena que nacerá prácticamente na indixencia converteuse nunha das mulleres máis ricas e desexiadas do mundo. Na Belle Époque era habitual que os homes se relacionasen con acompañantes famosas. Falamos dunha sociedade tremendamente machista na que as mulleres eran tratadas como trofeos e medallas que os homes poderosos iban acumulando. Neste contexto, a inteligente e moitas veces provocadora Carolina non mordía a lingua cando se trataba de posicionarse abertamente nun patriarcado no que ela tiña moi claro que non quería xogar o rol de sú e obediente esposa. A bella Otero converteuse nunha das acompañantes máis famosas e cotizadas da alta sociedade parisiense do momento. Entre os seus moitos e poderosos amantes contáronse membros da aristocracia e da realeza o príncipe Alberto I de Mónaco, Leopoldo II de Bélxica, o zar Nicolás II de Rusia, Alfonso XIII de España, o kaiser alemán Guillermo II, o príncipe Nicolás de Montenegro, ou Eduardo VII de Inglaterra, cando aínda era príncipe de Gales. Todos eles solicitaron a súa atención con carísimas xollas que en algúns casos pertenceran a outras poderosas mulleres como María Antonieta ou a Imperatriz Eugenia. Legaronlle fortunas persoais, coches, valiosas propiedades inmobiliarias e ata unha illa. Pero con todo iso, nunca poideron comprar a súa vontade. Carolina Iglesias servíase deles do mesmo xeito que eles se servían de Carolina e soubo poñer sempre os límites da súa liberdade como muller. Se cadra era ese espíritu libre o que a facía absolutamente irresistible, ata o punto de que houbo non poucos admiradores que ante a imposibilidade de posuíla protagonizaron episodios de alta intensidade dramática na que deixaron mesmo as súas vidas. A linda conta que foron en total seis os homes que se quitaron a vida tras negagarlles a ve outtero os seus favores ou retirarllos despois de terllos concedido. E por iso chegou a ser coñecida como a serea dos suicidios. Pero ela actmén tivo que encaixar algunha derrota sentimental. En concreto, a do recoñecido deportista Eugene Sandou, considerado o pai do culturismo moderno, e o inventor de algúns dos aparatos ximnásticos de máis éxito da época. Aínda que non é unha das súas historias máis comentadas, parece que Carolina se lle declarou durante unha estancia en Nova York, pero Sandou rexeitou e confesoulle, que prefería os homes. A relación sentimental non foi posible, pero si sí a deportiva, Con él, a bella Otero introduciuse no fitness, preocupada desde sempre do coidado da súa figura. Nunha ocasión chegou a dicir «Admirei o meu corpo antes de que o admiraran outros». Tamén tivo contacto coas mulleres sabias que se reunían en París no círculo sáfico Un mundo de cultura e de lesbianismo no que tanto a escritora Colette como a propia Carolina coincidiron mesmo é posible que Colette recibira clases de baile da bella Otero. Tamén se converteu en musa de escritores como Gabriele Danuncio, de pintores como Genoá, Toulouse-Lautrec ou Julio Romero de Torres, e de arquitectos como Gustave Eiffel ou Charles Dalmas, que, segundo se di, deseñou as cúpulas do Hotel Calton de Cannes, inspirándose nos peitos da bella Otero. Ela, pola súa banda, afirmaba con orgullo ser escrava das súas paixóns, pero nunca dos homes. E unha desas paixóns das que foi escrava absoluta, acabaría levando á perdición. A súa adicción ao xogo foi en aumento. Non podía estar separada das mesas de apostas, perdía contratos ou non os cumpría. Mesmo chegou a viaxar a América nun barco con casino porque non conseguía estar máis de tres días sen xogar. Entón, con 46 anos, Nina Otero, como tamén se facía chamar, decidiu retirarse dos escenarios non para evitar que o mundo avise marchitarse como se tendito, senon por pura ludopatía. Instalouse na Costa Azul onde tiña un casino cada 50 metros e ata unha ruleta na súa propia casa. Acabou dilapidando por completo a súa inmensa fortuna. Entre 1900 e 1914 Carolina Otero gastou nos casinos de Montecarlo e Niza 27 millóns de euros cada ano. Fixou porque quería e podía Porque no xogo atopaba a liberdade e o prazer Que non encontraba en ningún outro momento Ela mesma describiu esa sensación con estas palabras A verdadeira paixón é cando unha se esquece de todo Cando se esquece de si sí mesma E iso somo de o xogo Existen para min dous praceres incomparables nesta vida Un é gañar e outro perder Eh, vai se perdeu perdeu no todo diñeiro xooias propiedades inmobiliarias coche o seu yate a súa illa e eh, xaa octoxenaria e completamente arruinada vie forzada a solicitar unha axuda social ao goberno francés para tramitar laativo que presentar a súa partida de nacemento e eh, foi aquel documento que lá tanto se esforzara en ocultar o que acabou revelando o mundo as verdadeiras orixes da lendaria Bella Otero, a verdadeira historia da pequena e infortunada Agustina. O 10 de abril de 1965 aos 96 anos, a Bella Otero morreu nunha modesta pensión de Niza que o lle pagaba por caridade o propio casino de Monte Carlo o que tanto diñeiro fixera gañar. Naquela habitación, conservando intacta a súa gran clase e rodeada de recordos e recortes de prensa que se facían eco dos seus días de gloria, foi xa artista máis icónica da excesiva e delirante Belle Epoque. Aqui faltan páginas.